0: Bienvenido, bienvenida a Enciende tu Voz, un espacio sonoro creado para ti, para mejorar tu comunicación, para ayudarte a explorar y a encontrar tu voz. Soy Noemí Carrión, mentora de voz y habilidades comunicativas. Hoy quiero compartir contigo la entrevista que realicé en Radio Mairena a Francisco Jiménez Plano, que muy amablemente compartió un trocito de su sabiduría. Conversamos sobre resiliencia sobre reinvención, sobre el alma. Abre bien tus oídos y déjate llevar. Estoy muy emocionada de contar hoy con la presencia y con la voz de una persona con mucho carisma y un experto sobre el tema. Conocí a nuestro invitado en la Embajada de Italia, en Madrid, y he de decir que... Este, este hombre tiene una chispa
1: <risa>
0: y es que su interesante conversación a mí me despertó la curiosidad tremendamente. Él es coach, fundador de Augere, acompañando a líderes de organizaciones en procesos de transformación y cambio, asesora a empresas en distintos países, es mentor, miembro de la Junta Directiva de ANCES, la Asociación Española de Mentoring, es autor de numerosos artículos y libros. Su último libro, viento de respuestas del fracaso a la reinvención. Podría seguir nombrando su extenso currículum, pero creo que lo mejor va a ser escucharle hoy a quien comunicando que sin duda nos va a llenar el corazón de vida y de belleza. Buenos días y bienvenido Francisco Jiménez Plano. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Noemi. Muchísimas gracias por la invitación. Después de esta presentación has puesto el listón muy alto y ya veremos. <risa> Yo lo pongo donde corresponde. Pero ya sabes que cada uno se hace expectativas en función de ello y bueno vamos a ver, vamos a ver si, si somos vamos capaces de, de llegar hasta allí.
0: Bueno, nuestra capacidad de resiliencia, nuestro estado de ánimo y nuestra actitud impactan directamente en nuestra manera de comunicar. Pero Francisco, ¿tú crees? que también impacta a la inversa, es decir, que nuestra forma de comunicarnos produce efectos en nuestra actitud, en nuestro ánimo y, por supuesto, en nuestra capacidad de resiliencia?
1: Hombre, todo se retroalimenta, ¿no? Uh -huh. eh, si nosotros tenemos un tipo de pensamiento, una manera de pensar, vamos a tener, a partir de allí, una serie de emociones que nos van a generar también unas actitudes y una manera de actuar. ¿no? Esa manera de actuar, a su vez, nos genera unas emociones que impactan en nuestra manera de sentir y de pensar. Por tanto, hay una retroalimentación y, sin duda, la forma que tengamos de ver la vida, porque uno de los aspectos que influyen en la resiliencia es la positividad, es ver la vida con un cierto optimismo, eh, sin duda, va a ...a ayudarnos a poder afrontar situaciones de adversidad... ...que en un determinado momento se nos presenten ante nosotros... ...o sea que yo creo que todo eso sí que sin duda se retroalimenta.
0: Uh -huh. Y la comunicación asertiva y empática con los demás y con nosotros mismos... Eh, ...es una habilidad eh, que fomenta y potencia nuestra capacidad de resiliencia... ...el cómo nos estamos hablando también a nosotros mismos...
1: Sin ninguna duda, el diálogo interno, eh, que no deja de ser una forma de construir nuestro pensamiento, acaba creando realidad. Nuestra manera de relacionarnos, eh, que la construimos además desde una tierna infancia, primero con, con nuestro entorno más cercano, con nuestra, con nuestra madre, con, después con nuestro padre, vamos generando una serie de conexiones afectivas con los, a través de las cuales vamos construyendo esa capacidad de relación, de comunicación y también de apoyo mutuo que se produce en nuestro entorno. Y eso también ayuda a construir una opinión favorable de nosotros mismos, seguridad personal y la voluntad de, de salir al mundo, de explorarlo y de relacionarnos con este. Eso es un aspecto eh, fundamental para desarrollar nuestra capacidad de resiliencia.
0: Uh -huh. ¿Es la resiliencia una decisión?
1: Todos son decisiones en la vida, en cierta manera. Uh -huh. eh, nosotros decidimos, o podemos decidir, o voy a decirlo al contrario, podemos dejarnos llevar por las circunstancias y no asumir responsabilidad sobre aquello, digamos, que con lo que tenemos que interactuar, aquello que tenemos que gestionar. Tomar decisiones es nuestra capacidad de poder influir en la realidad y transformarla. Influyen muchos aspectos en este sentido, pero para mí hay uno que es fundamental y es asumir que tenemos una responsabilidad en aquello que nos sucede y no dejar esas circunstancias a la suerte o al destino. De alguna forma, las personas que tienen un cierto sentido de autonomía y un cierto control de las circunstancias responden con más, con, más con mayor coraje, resisten mejor y se enfrentan con más efectividad a las situaciones adversas que aquellos otros que dejan eh, digamos, el control a elementos externos como la suerte o el destino. También es cierto que el control de las circunstancias seguramente es más una creencia que un, que un hecho en la realidad. Hay muchas circunstancias que nos superan o que no tenemos control sobre ellas. Por eso incluso cuando hablamos de definir objetivos, eh, que esto se hace mucho, en las organizaciones, en los equipos, pero también a nivel personal, siempre decimos, define objetivos que estén en tu mano conseguirlos. ¿no? Ese, ese esa, eh, de alguna forma, eh, sentido de control que podemos tener sobre nuestras circunstancias, esa creencia nos estimula a tomar decisiones y acciones de una manera proactiva como respuesta a, a, a lo que sucede a nuestro alrededor. ...y tratar de adueñarnos de los resultados de las mismas.
0: Uh -huh. Sí, qué importante es en este proceso ¿no? también de, de crecer ante la adversidad... ...el hecho de, de tomar la decisión también de, de ser quien realmente eres... ...y como tú bien decías, asumir esa, esa responsabilidad de, de los hechos... De, de, ...de darte por lo menos aquello que, que quieres en la vida en, lo, en la manera de lo posible en todo lo que sea alcanzable. Y he leído uno de tus artículos en los que hablas eh, de una pelota de goma. Me parece una metáfora fantástica. ¿Nos las puedes contar, por favor?
1: Bueno, Javier ha, ha hecho mención... Sí, con el hierro. De, resili eso, ...de resiliencia y de la capacidad de los materiales para volver a su ser. No eh, no deja de ser esa metáfora no la que podría representar uh -huh. Una, una pelota de goma que cuando la cogemos con la mano y, y cerramos eh, el puño eh, se, se, se estruja ¿no? por decirlo de alguna forma y cuando abrimos, y cuando y cuando abrimos la, la mano vuelve a su a su ser Ese es esa es de alguna forma una imagen que puede darnos eh, una cierta cercanía a, a la definición de lo que puede ser la resiliencia. En el mundo de las humanidades, uh -huh. como ha explicado Javier, pues tiene una aplicación diferente. De hecho, fueron unas investigadoras, Amy Werner y Ruth Smith, que en los años 50 analizaron a un colectivo de niños que habían vivido infancias adversas, y proporcionó esta investigación una información muy valiosa acerca de lo que pueden ser los pilares de la resiliencia al observar cómo algunos de estos muchachos evolucionaron hacia la vida adulta sin secuelas de las experiencias negativas que habían vivido en su infancia. ¿no? Él ha explicado muy bien ese concepto de, de recuperar eh, la posición original, de recuperar la esencia, y ahora tú misma hablabas de la importancia de ser uno mismo, de la, de la autenticidad y del conocimiento personal. ¿no? Okay. Y este aspecto es clave eh, para eh, poder afrontar la adversidad. En cierta forma, eh, la capacidad de autogestión que es clave para manejar nuestros pensamientos y emociones y para analizar la información que nos viene del entorno y tomar decisiones, como, ve, como decíamos antes, ¿no? establecer prioridades, activar mecanismos que son necesarios para alcanzar las metas que nos proponemos. Y elemento fundamental para ese autoconocimiento, esa autogestión es la introspección. Eh, nuestra capacidad de observarnos internamente, de conocernos, de entender nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra manera de integrar eh, con el mundo nos va a proporcionar esta habilidad, va a hacer crecer esta habilidad, va a hacer, um, de alguna forma, eh, sí. desarrollarla. ¿no? Eh, Tú conoces bien, por ejemplo, que a lo largo de todo el año 2019, eh, cada mañana, tempranito, yo me he levantado para compartir una pregunta de reflexión. Sí. Y esa pregunta de reflexión nace, a principios del, del año 2019, precisamente... De, del trabajo que había hecho con la publicación de esa novela que tú mencionabas antes, Viento de respuestas del fracaso a la reinvención, como una forma de invitar al, a los demás a hacer una reflexión sobre algunas preguntas que son clave en la vida y que no dejan de ser otra cosa que las preguntas que yo me he hecho cada mañana. O sea, que no he invitado a nadie a hacer nada que no que no hiciera yo mismo cada mañana por la tempranito y al final han resultado ser 365 preguntas que he ido publicando en las redes sociales.
0: Sí, yo era, vamos, encendía, me levantaba por la mañana, encendía el móvil, abría Instagram y lo primero que me aparecía era la preguntita.
1: No sé, no sé por qué ha respondido a muchas de ellas.
0: Sí, sí, era, era la verdad que muy, muy motivador y, y qué bien sienta por las mañanas el, el de repente que encontrarte ¿no? con una, una pregunta, eh, con un poder de reflexión tan grande
1: algunas sí. cuestan respondérselas, verdad
0: sí a, a veces algunas eh, tienes que vamos no las puedes responder a esas horas <risa> exactamente hay que tomarte primero un café y luego ya <risa>
1: pensarlo es. y, y otras te acompañan durante todo el día porque van a ir resonando sí. y, y o toda la semana sobre ellas. Sí, 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 o
0: toda la semana que hay algunas que se las traían ¿eh? fue una inicia una iniciativa fantástica la verdad
1: muy muchas gracias
0: Efectivamente, que, que fíjate qué absurdo nos parecería que, que hablando Volviendo al tema de la pelota de goma Qué absurdo nos parecería que una pelota de goma No volviera a su estado original Porque se ha olvidado que es una pelota de goma, ¿verdad?
1: Sin ninguna duda, así es, es. <ríe>
0: Y muchas veces eh, se nos olvida Qué importante es ese, ese momento de, de introspección Pero eh, cuando una persona toca fondo y, y desde lo más profundo de su de su corazón hay un momento en que decide ¿no? salir adelante, el apoyo de los demás es fundamental, el relacionarse, el comunicarse, y ahí entraríamos en ese primer eh, pilar clave, ¿no? de esos seis pilares de los que hablas, sobre los que se construye nuestra capacidad de resiliencia. Si te parece bien, me gustaría que fuéramos comentando, cada uno de ellos, ¿te parece?
1: Sí, de hecho te, te he nombrado... Sí, has nombrado ya algunos, ya algunos sí. de
0: ellos, exacto. La afectividad, sí, por ejemplo, las has es. estado nombrando, sí.
1: Pues te he hablado de algunos de ellos. Te he hablado de la, de la afectividad, eh, te he hablado de, de, también de lo que es la autogestión ¿no? como uh -huh. como clave para conocer nuestros pensamientos y poder responder ante ellos. Te, te he hablado también de la autorresponsabilidad, eh, que supone tomar las riendas de alguna forma uh -huh. de nuestro destino y no cederlo a circunstancias que son externas a nosotros. Hay otro aspecto también que para mí es fundamental, que es la, la autoestima, ¿no? Y si, y si te das cuenta, yo creo que es una experiencia propia del ser humano, es que no hay nada más importante para este que uno mismo, ¿no? La autoestima comienza a desarrollarse también de una, en una etapa muy temprana, pero se va construyendo eh, por la vía, por un lado, de los lazos afectivos que se crean con las personas de nuestro entorno, más próximo y después más amplio, y después por la retroalimentación, el feedback que recibimos de ese, de ese entorno. Eh, poco a poco, el, el, el dominio de las circunstancias y el resultado efectivo de nuestras acciones va configurando ese sentido de autoestima. Nosotros vemos qué es lo que nos funciona, qué es lo que no nos funciona. Vemos qué es lo que impacta positivo y eso refuerza nuestra, nuestra autoestima personal. ¿no? Uh -huh. Dependiendo de esa valoración que hagamos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, configuraremos un sentido de autoestima más positivo o menos. Cuando la opinión que obtengamos de nuestro entorno sea favorable, en ese sentido, la resiliencia también se fortalecerá. ¿no? Hay otro, otro aspecto, otro pilar que para mí es clave, que he nombrado al principio, que es sí. eh, la positividad, ¿no? el pensamiento sí. positivo del que tanto se habla últimamente, sobre todo en el mundo de las organizaciones. Se habla del mindfulness, se habla de, de la felicidad en el trabajo. Eh, en definitiva, todo nace de nuestra... En nuestra mente, todo se genera en nuestra mente. El pensamiento negativo nos genera de alguna forma experiencias negativas o retroalimenta a experiencias negativas. El pensamiento positivo y una perspectiva optimista de las circunstancias es un ingrediente de nuevo también clave para la resiliencia. Porque de alguna forma es congruente con las ganas de vivir y nos permite valorar. Con, con más equilibrio puede ser las, las ventajas o inconvenientes de las decisiones que tomamos y afrontar las situaciones adversas como acontecimientos sobrevenidos en la vida, pero, a, a, pero acontecimientos que vamos a ser capaces de afrontar, porque tenemos todas las capacidades, todos los recursos y la, y la creatividad para poder afrontarlos. Fíjate que este ya es un pensamiento positivo. ¿no? Entonces, a diferencia de las personas pesimistas, los optimistas buscarán más información acerca de aquello que les esté sucediendo, ampliarán su mapa de la realidad, sus posibilidades, sus alternativas y encontrarán al final mejores respuestas para afrontarlo. Por tanto, más que el peso de las circunstancias que vivimos, lo que decimos siempre es que es determinante la forma en la que vivimos esas circunstancias y la manera de responder ante ellas. ¿Y hay algún otro... ...pilar sobre los que creo que se construye la resiliencia... ...como es el tener un propósito de vida, ¿no? Víctor Frankel, si recuerdas, ya hablaba de, de esto, ¿no? De la importancia de manifestar un propósito de vida... ...ya que en la búsqueda de sentido es donde encontramos... ...la razón de ser y de vivir como seres humanos. Por tanto, de alguna forma, ese propósito que es un intangible que evoluciona también a lo largo de la vida, ofrece a las personas algo por lo que luchar, algo por lo que vivir. Y eh, de alguna manera eh, nos ayuda a afrontar la adversidad con más seguridad, con un propósito, con una motivación que trasciende de nosotros, que muchas veces nos conecta con algo mayor de lo que formamos parte, y nos mueve como para eh, resolver las circunstancias adversas que, que tengamos, los retos que tenemos que afrontar en la vida, y volviendo a ese concepto de resiliencia, a mantenernos de pie. ¿eh? No sé si recuerdas, a mí hay otra imagen que me, que me gusta mucho, estos juguetes de los niños, que supongo que seguirán existiendo, al menos cuando nosotros éramos niños existían, que eran los tentempiés. Que los empujabas y volvían a su posición Ay, sí, original. Ay, uy,
0: madre mía, sí, sí, sí. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Ay, qué pues gracias, de, de verdad forma, no me acordaba ya.
1: Fíjate que la esencia, el propósito de ese juguete es mantenerse sí. constantemente en pie. Correcto. Uh
0: -huh. Y yo me encuentro con muchísimas personas, muchísimas, que no encuentran su propósito. ...no lo encuentran... ...¿cómo se les podría ayudar a estas personas... ...a que a que encontraran... ...¿no?... ...su, su propósito vital?...
1: ...bien, yo creo que... ...uno... Eh, ...ha de hacer una reflexión profunda... ...sobre cuáles son... ...sus talentos singulares... ...cuáles es que son... Ahí, ...ahí
0: está el problema... ...que eh, me encuentro también con mucha gente... ...que no sabe... ...cuáles son sus talentos... ...no, si yo no tengo ningún talento especial eso lo he Nos oído cantidad de veces talentos, exacto sí. exacto pero hay muchísima gente que no ni siquiera sabe cuáles son sus talentos o
1: sea, bueno, fíjate que hace un momento hablábamos de la autoestima no uh -huh. esa autoestima que decíamos se va construyendo desde la, una tierna infancia desde nuestra infancia y que va eh, fortaleciéndose a través del feedback y la retroalimentación que recibimos de nuestro entorno nuestra, nuestro entorno y nuestras circunstancias van a hacer que tengamos más confianza en nosotros mismos, más autoestima en nosotros mismos, si eso ha sido reforzado por nuestro entorno. Hay personas que no han tenido a lo mejor la suerte que hemos tenido otros de recibir un feedback positivo y, digamos, constante de nuestro entorno que ha servido para ir descubriendo cuáles son nuestras capacidades, ir poniéndolas en práctica, ir experimentando con ello ¿no? y yo parto de la idea de que todos tenemos esas capacidades, que todos tenemos los recursos necesarios para afrontar cualquier situación y todos tenemos la creatividad para ponerlos en juego y poder resolver las situaciones y los retos que, que tenemos eh, por delante quien no haya descubierto todavía sus talentos, tiene seguramente un reto principal, un reto inicial, que es descubrir en qué es bueno, descubrir qué es lo que impacta en los demás, descubrir qué es lo que valoran los demás de nosotros mismos. Tanto desde el punto de vista de las capacidades como desde el punto de vista más personal, todos generamos un impacto en nuestro entorno. A veces es curioso de qué manera y cuán inconscientes somos, ¿no? Pero prestar atención a eso es lo que va a ayudarnos también a descubrir qué valores hay detrás de nuestro comportamiento, qué valores nos han ayudado a construir nuestra, eh, nuestra vida, han servido de referente, de faro, eh, que nos ha guiado incluso en momentos oscuros. El sentido de misión que tenemos, el quién soy yo, quién soy yo que hace que sea diferente que yo esté aquí a que esté otra persona. ¿Cuáles son esas, esos talentos singulares que hay detrás? ¿Y cuál es mi sentido de propósito, de, de visión, de contribución a algo mayor? Ese descubrimiento es en de cierta forma revelatorio de eh, la huella que somos capaces de dejar en el mundo y es muy importante que seamos capaces de descubrirlo porque eso es lo que va a dar sentido a nuestra existencia y nuestro paso por esta vida
0: ¿no? efectivamente yo creo que ahí el, el pilar número dos el de la autogestión ¿no? que se basa también mucho en ese prestar atención en esa escucha sobre uno mismo, sobre el entorno, no eh, es, es fundamental, porque muchas veces vamos con una inercia y, y las personas no nos damos cuenta de que no estamos teniendo tiempo de pensar y vamos a, a ejecutar, 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 y, y hay que tomarse un tiempo también para la reflexión y para la escucha eh, entendida como... Pues eso, como, como escucha, ¿no? Sin emitir algún claro. tipo de, con ese mindfulness que mencionabas también, de, de conexión, ¿no? Con, contigo mismo y, y con el con el entorno. Y... Fíjate, hay un, unos pasajes del libro, de viento de respuestas, del fracaso de la reinvención, que me encanta, que habla precisamente de ese momento de de introspección, ¿no?, en el que haces unas descripciones tan bonitas de, de la naturaleza, ¿no?, y de, de esos sentimientos, de cómo sentirse, ¿no?, de cómo se siente el personaje en ese momento, ¿no?, que conecta consigo mismo con, con los sonidos de la naturaleza, con el paisaje, bueno, me parece precioso, de verdad.
1: Muchas gracias. De hecho, fíjate que yo creo que no es posible vivir una vida en equilibrio si no somos capaces de poner en equilibrio el hacer y el ser. Uh
0: -huh. eh,
1: profundizar en el ser requiere esa introspección, requiere tiempo, requiere silencio, requiere tomar distancia. A veces requiere salir de nuestra rutina, muchas veces encerrada, digamos, en en el día a día que vivimos en las ciudades y reconectar con la naturaleza, que es un potente mm, acelerador a, de nuestra sí. conexión con, nuestro, con nosotros mismos. ¿no? quizás no para todo el mundo, para mí lo es. Hay, hay lugares, hay, hay sitios concretos incluso que a mí personalmente me... Con, me conectan con, con la esencia. Tengo un uh -huh. vínculo muy especial con determinados lugares y yo creo que hemos, hemos de buscar esos lugares, hemos de pasar tiempo en ellos, hemos de pasar tiempo en silencio y con nosotros mismos para ir descubriendo también quiénes somos. ¿no? Uh -huh. Y esos lugares son inspiradores para ello.
0: Totalmente. Vamos, yo en cuanto cuelgue el teléfono me voy a ir a mi sitio preferido, <ríe> que lo tengo justo aquí al lado, que es, un, es en la montaña, y hay una, una vista fantástica con unos lagos, se te pierde la vista en el horizonte,
1: y, pues, nada, y me, me hoy, tienes...
0: hoy lo voy a hacer. <ríe> me, me,
1: los, me tienes que descubrir este sitio.
0: Cuando quieras, cuando quieras. Mira, aquí este es un sitio estupendo para la reflexión. Además, mira, lo tengo a, a cinco minutos de casa andando. Qué bien, aquí. qué bien. Y um, quería hacerte una pregunta también. ¿Todos los sueños pueden hacerse realidad? Bueno. ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que sería... Eh, un pensamiento demasiado positivo y optimista pensar que todos los sueños se hacen realidad. Uh -huh. eh, yo creo que hemos de trabajar por nuestros sueños. Hemos de tomar decisiones alineadas con esos sueños. Pero a veces lo que sucede es que lo que nosotros soñamos no es realmente lo que necesitamos. Y a mí me gusta recuperar eh, la esencia de la, eh, los mensajes, de alguna forma, de una mujer que tuve la oportunidad de leer, no la conocí personalmente, que es Elizabeth Kubler-Ross. Eh, murió ya con 84 años, en el año 2004. Esa es una doctora que, desde muy joven, se dedicó a ayudar a los demás. Primero, en los campos de batalla... Eh, en el centro de Europa con la Guerra Mundial y después ya de una forma, digamos, eh, más profesionalizada. Eh, ella tenía la teoría eh, de que todos todas las experiencias en la vida nos llegan para tener el aprendizaje que necesitamos para llegar a nuestro siguiente nivel. ...son aprendizajes vitales... ...de alguna forma que conectan con el alma... ...es aquello que necesita el alma... ...cuando nuestros deseos... ...nuestros sueños conectan... ...con los sueños del alma... ...se cumplen... ...cuando nuestros sueños... ...conectan con otra cosa... ...quizás menos relevante... ...menos importante... Okay. ...superficial... ...seguramente no es lo que necesitamos... ...en la vida... ...por tanto... Ella misma, que había vivido una vida eh, muy independiente en su autobiografía, y dice, esta autobiografía no he sido capaz de escribirla yo misma, la he tenido que dictar, porque en estos últimos años ha tenido que aprender lo que es la dependencia, depender de los demás. En los momentos de adversidad, precisamente, mmm, dependemos mucho de los demás, nos hacemos vulnerables. Y seguramente entre nuestros sueños no está, igual que los de Elizabeth Fuller-Ross, haber sido dependientes o no está tener que pasar por una situación de adversidad, pero seguramente es lo que nuestra vida necesita, lo que nuestro alma necesita para aquí ese aprendizaje que le lleve a un, segun, a un siguiente nivel. Esto a lo mejor parece un poco extraño no decirlo, pero creo que es algo que al menos nos debería hacer reflexionar.
0: Es bastante profundo, la verdad. Esto es para volverlo otra vez a escuchar. ¿eh?
1: Por eso digo que es... puede parecer un poco extraño, pero seguramente habrá habrá quien lo escuche y le sí, resuene. Y remueva, exactamente. Y bueno, al final eso es lo importante,
0: ¿no? Exactamente, sí, sí. Eh, fíjate, me quedo también con una frase que, que has dicho, que es que cuando los sueños son coinciden ¿no? con los sueños del alma, es entonces cuando se cumplen. así fin y al cabo volvemos a esa esencia, volvemos a ese ser... Y, y lo auténtico, ¿no?
1: Pues eso vendría a traducirse, Noemí, en que lo que somos es eso, lo que somos fundamentalmente es alma, ¿no? Uh -huh. en, en, en un container que lo que nos permite es interactuar con el mundo. Uh -huh. Bueno, okay. sigue esa línea de pensamiento profundo que...
0: <risa> a mí yo por lo menos la disfruto muchísimo yo imagino que nuestros oyentes también pero a mí me vamos a mí me resuena muchísimo lo, lo que estás contando lo que estás diciendo y, y vamos resueno mucho con, con todo tu, tu pensamiento con el libro cuando lo leí me la verdad que me hizo reflexionar muchísimo y por cierto hablando del libro Cómo pues yo lo conseguí por Amazon ¿Están, ¿están bien en cualquier librería se puede conseguir?
1: pues yo diría que se puede conseguir en la librería aunque seguramente no en todas tienen ejemplares físicos porque bueno se, se publican 86.000 títulos al año en España y, y todas las librerías no, no pueden tenerlo todo pero en cualquier caso a través de internet o pidiéndole la propia librería seguramente que se que se consigue en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés o directamente en la editorial, que es FC Editorial, la Fundación Confemetal, y, y ahí se puede adquirir. También en mi web hay referencia de cómo adquirirlo, eh, con uh -huh. los enlaces para ello. La web es franciscojimenezplano.com. franciscojimenezplano.com. Eso es.
0: Y vamos, yo lo recomiendo excelentemente. Ya, ya, yo nunca voy a recomendar algo que no sienta y desde luego me parece un libro fantástico. Eh, además, eh, si se quiere profundizar un poquitín más en, en este tema y, y creo que es complementario ¿no? del libro, hay un curso online, un programa online que has diseñado que es el programa Reinventarse.
1: Sí, de hecho... Eh, claro, la motivación del libro nace de una historia personal de afrontar la adversidad y me pregunté en determinado momento cómo podía compartir esa experiencia, experiencia en la que podríamos hablar también de, de fracaso, en cierta forma, y que es tan difícil eh, decir en voz alta en nuestra cultura, eh, hemos fracasado, ¿no? La gente, Sí. Normalmente comparte sus éxitos, pero no comparte sus fracasos. Y lo que me lo que me movió a publicar el libro precisamente fue eso, poder compartir la idea de que eh, somos capaces de afrontar cualquier circunstancia. Y en el libro lo que eh, se describe es precisamente todo un itinerario con un montón de preguntas y de reflexiones que cualquiera se puede hacer leyendo el libro y que le van a servir como le sirven al protagonista para encontrar sus propias respuestas. Y sumado a esto, pensé, ¿qué más puedo hacer por ello? ¿no? Pues uh -huh. en un sentido muy positivo, eh, plantear otro recurso, que es un programa online, que es Reinventarse. Y ese programa online también se puede acceder eh, a través de mi web, que mencionaba antes Francisco Jiménez Plano, Punto com. Jiménez G, por cierto. Francisco, eso es. Con Jiménez es. Plano.com
0: Eso es. Sí, además eh, viene bastante completo, ¿no? Porque tiene 15 sesiones de trabajo, eh, 20 vídeos, bueno, más de 20 vídeos. Y como decías, esos cuestionarios, ¿no? Esas preguntas que, que van a permitir a, a las personas que, que se inscriban a conocerse mejor... Y, y a profundizar en, pues, en esas cuestiones tan fundamentales para, para llegar a esa, a esa esencia y saber un poquito quiénes somos, recordar, al fin y al cabo, quiénes somos. Sí, y reinventarnos,
1: lleva... sí. nos reinventamos cada día, ¿no? Aquí lo que eh, el programa ofrece precisamente son recursos para que uno trabaje personalmente, con reflexiones, ejercicios, herramientas de evaluación, cuestionarios y sí, unos eh, casi 200 minutos de, de vídeos. ¡Qué eh, barbaridad! Que, que, que precisamente invitan eh, a la reflexión a través de las historias que voy compartiendo, que son historias personales y reflexiones personales.
0: Uh -huh. Pues, eh, Francisco, vamos a um, ir despidiendo ya el, el programa. Antes eh, me gustaría dejar una frase de Arthur Golden, que es autor de Memorias de una Geisha, y dice, la adversidad es como un fuerte viento que nos arranca todo menos las cosas que no pueden ser arrancadas. En ella nos vemos como realmente somos. Francisco, mil gracias por compartir tanto con nosotros
1: hoy. Bueno, a ti, Noemí, por la invitación ha sido un placer y ya sabes, siempre que quieras me tienes a tu disposición. Hablamos de esto o de cualquier otro tema del que yo pueda hablar.
0: Seguro que la has disfrutado y que te ha servido de inspiración. Te recuerdo que puedes contactar conmigo en hola.noemícarrión.com. Estoy a tu disposición. Enciende tu voz.